0: Buenas qué gusto saludarlos este miércoles 27 de julio, mitad de semana. Ya estamos listos con la mejor información y casi finalizando este mes. Bueno, pues nos vamos directamente aquí a las noticias. Y qué le parece si también nos sigue a través de nuestras redes sociales, las noticias TVP en Mazatlán en Facebook y nuestra página web www.tvpacifico.mx donde puede encontrar todo tipo de información, incluso seguir esta transmisión completamente en vivo. Nos vamos directamente con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy, es que ayer por la tarde, un joven músico de una banda sinaloense que tocaba en la playa, logró salvarle la vida a un menor de edad turista que se estaba ahogando en el mar. Un acto heroico que le tendremos aquí toda la información en las noticias. En otras notas, pues ayer fue detenido una persona de origen canadiense, acusado supuestamente por pedofilia, se decía que tenía una orden de aprehensión, pero este caso ya ha generado algo de polémica, también le tendremos información al respecto. Todo esto y más hoy aquí en las noticias, acompáñenos. Vamos directamente con la información de esta tarde que tiene que ver con los fraudes que están siendo sujetos a algunos turistas en temporada vacacional, sobre todo en cuanto a reservaciones de hoteles, en reservaciones de algunos departamentos. La Secretaría de Turismo asegura que esta no es una situación que se presente solamente en Mazatlán, incluso ya se ha tocado el tema entre varios secretarios de turismo en el país.
1: Los casos de fraudes a la hora de reservar cuartos de hotel o casa habitación para vacacionar es un problema que atraviesan todos los destinos del país, declaró la secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega. Mencionó que en reuniones con sus homólogos en diferentes entidades se han puesto sobre la mesa temas que afectan en esta materia, en los cuales han coincidido con este tipo de problemáticas.
2: Este es un tema que no solamente afecta a Sinaloa, sino a varios estados, eh, nosotros en la Asociación de, de, de Turismos a nivel nacional que tenemos, se ha comentado por varios secretarios de turismo que están eh, este, teniendo el mismo problema. Y, y en la próxima, bueno el mes de agosto, mediados de días, vamos a Tlaxcala, nos reunimos todos los secretarios de turismo, ponemos sobre la mesa los, los temas que eh, de, de alguna u otra forma nos afecta y, y ese es uno de los temas. En el
1: panorama estatal dijo desconocer cuántos se han registrado en los diferentes destinos de Sinaloa pero que personalmente atendió a una familia de deportistas que fueron víctimas en Mazatlán, a los cuales los acompañó a interponer su denuncia. Señaló que en algunas ocasiones las personas fraudeadas se rehusan a tomar acciones legales, por lo cual comentó que se debe de buscar que se siga
2: este esquema. ...a fin de reducir las posibilidades de reincidencia. Eh, yo los invité a que presentaran la denuncia porque es muy importante la denuncia. Eh, este tipo de situaciones pasa porque no quieren poner denuncia y no hay un seguimiento. Entonces si no hay sanciones va a seguir sucediendo. Entonces tenemos que buscar ese esquema, por lo menos para empezar con el tema de la denuncia. A manera de
1: prevención, Torres Noriega añadió que la Secretaría de Turismo... ...ha trabajado campañas a través de redes sociales para prevenir de esto a los futuros visitantes.
0: Y con la alta presencia de turistas en Mazatlán, debido pues, a esta temporada vacacional de verano, comerciantes y prestadores de servicios turísticos mantienen la expectativa de alcanzar la meta para culminar este periodo. Roberto Lem González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad. Informó que han detectado que los vuelos que vienen de otras partes de la República llegan saturados, donde se reportó la demanda de Ciudad de México se incrementó en un 40%. En cuestión de ocupación hotelera, el dirigente empresarial reveló que en promedio se han mantenido en un 75%, mientras que los fines de semana han alcanzado niveles de hasta un 95%. Respecto a los precios en la Perla del Pacífico, Lem González agregó que es un destino turístico atractivo en esta materia, ya que se mantienen tarifas para todo tipo de visitantes, así como llamó a los hoteleros y comerciantes a mantener costos adecuados para los clientes.
3: Entonces nosotros estamos observando que sí tenemos muchos turistas en Mazatlán, se han cubierto las expectativas, nosotros traemos, traemos ahorita... Durante la semana esto decir de lunes a jueves, prácticamente una ocupación hotelera que ya anda por arriba del 75, prácticamente 80%, ¿sí? Y los fines de semana pues hemos estado nosotros subiendo al 95%. Entonces hemos detectado que de Tijuana hemos tenido muy, muy los vuelos pues prácticamente saturados y no se diga la Ciudad de México, la propia Ciudad de México está haciendo pues Mucho por el turismo local aquí en Mazatlán, donde hemos observado vuelos prácticamente al 100%, creo que ya lo hemos estado rebasando, hemos estado por llegar al 40 o al 45% de la demanda que se genera de estos tres puntos que son los principales en vuelos ahorita.
0: Mira, un acto heroico se registró el día de ayer aquí en Mazatán, en la zona de playa. Un músico de una banda sinaluense se encontraba tocando cuando se percató que un menor de edad tenía dificultades para encontrarse dentro del mar, a lo cual sin pensarlo, se metió a rescatarlo. Esta es información.
4: Un pequeño turista de tan solo 7 años fue salvado de perecer en el mar el pasado lunes en las playas de Mazatlán. Brian Agustín Román, de oficio músico y quien toca la tuba en la banda del Bello, dijo que alrededor de las 4 de la tarde del lunes se encontraban laborando en una marisquería ubicada por el malecón. De hecho, acababan de terminar una canción cuando observó que el niño era arrastrado por el fuerte oleaje y sin pensarlo, corrió a salvarlo.
3: No, pues es que pues, estamos tocando ahí nosotros y, y pues ya terminamos la canción y pues miré que el niño se está ahogando ahí con otro y por pues, pues, me devolar me quité los tenis pues, porque pues se siente feo, que, pues, que uno se está ahogando porque pues ya cuando yo no sabía nadar pues también me está ahogando y se siente bien feo pues, y, pues por eso me, pues, más que nada pues por el niño.
4: Brian Román dijo que los padres del pequeño le agradecieron por haber rescatado a su hijo. Añadió que ante cualquier situación que se presente y él pueda ayudar, lo hará, ya que se siente muy satisfecho por lo ocurrido. Pues
3: siento chilo porque pues, imagínese un hijo de como de 7 años que haya perdido la
4: vida. O sea, wow. Con, tiene una vida por delante, pues el niño todavía, porque no es culpa de él. Joel Eduardo fue testigo de este rescate y dijo estar muy contento y orgulloso de su compañero, ya que sin duda alguna Brian se convirtió en un héroe.
5: Estaba el oleaje fuerte y lo arrestó la bola y se lo llevó y pues lo él sin la actuó pues o sea, como cualquier ser humano lo hubiera hecho. Eh felicidades y eso pues hizo viral de hecho en el video el muchacho. Muy, muy grato, muy bonito, se siente una satisfacción muy bonita que como le vuelvo a repetir cualquier persona lo hubiera hecho pues
4: éramos dos bandas las que estábamos. Brian Agustín Román se convirtió en tendencia a pocas horas de publicarse el video en redes sociales, donde se observa que sale del mar después de rescatar al niño.
0: Bueno, pues sí, obviamente, si te percatas de una situación de esto, pues sí, el primer instinto es querer ayudar, pero no cualquiera lo hace, ¿no? Déjeme decirle que no cualquiera se anima a, a, a actuar inmediatamente, a quitarse la ropa, quitarse lo que te tengas que, que dejar para meterte al mar y sacar a una persona. La verdad, muchas felicidades a Brian Agustín Román por este acto heroico, porque aunque dicen que no estaba muy adentro este niño, si nadie se hubiera percatado, seguramente estarían los padres lamentando esta situación en este momento y siguiendo con información precisamente que tiene que ver con el escuadrón de salvamento acuático, pues de manera importante, como hemos dicho, se ha incrementado ya el número de personas que hacen presencia en las playas de Mazatlán fíjese, durante este periodo vacacional solamente lo que va del de fin de semana hasta este martes eh, fueron más de 6.000 bañistas los que se contabilizó por parte del Escuadrón de Salvamento Acuático aquí en Mazatlán. El comandante del cuerpo de salvavidas, Gustavo Espinosa Bastillas, confirma este dato. Y además lamenta que algunas de estas personas no estén acatando las indicaciones que se les brindan. Perdón, corrijo, estas 6 mil personas se registraron solamente el día de ayer, martes en Mazatán, fíjese, entre semana. Y bueno, pues dice que hay unas personas que lamentablemente no están acatando las indicaciones que se les brindan para su protección, pues solamente en lo que va también de fin de semana al día de ayer. Cuatro personas han sido remitidas a los separos municipales por introducirse en zonas no recomendadas para bañarse, con ropa no apta y algunos más en estado de ebriedad.
5: Muchas de las veces las personas se introducen ya al mar, ya no, ya no le hacen caso, vaya al salvavidas, entonces el salvavidas entra por él. Y ya lo vemos que no trae la ropa adecuada o que está en, en estado de ebriedad, entonces se presenta ante el juez, se pide el apoyo del operativo y se presenta ante el juez para regular su integridad física más que nada. En un aproximado, del fin de semana hacia acá, llevamos cuatro personas. En un aproximado, ayer, por ser día martes, tuvimos 6,600 personas en el área de playa nada más.
0: Son solamente 30 los elementos encargados de cubrir toda la zona costera desde Playa Bruja hasta Isla de la Piedra. Y aunque reconoce el comandante que le gustaría tener más personal, los resultados se han estado presentando y han sido positivos. Del fin de semana anterior a la fecha, se han logrado rescatar a 18 personas en nueve intervenciones realizadas en distintas zonas de playa.
5: Desde fin de semana hasta el día de ayer. Tuvimos nueve rescates, este, fueron rescatadas alrededor de 18 personas en de diferentes puntos de la playa. Hay personas que, que sí saben nadar, pero pues de, desgraciadamente no conocen lo que es las corrientes de retorno. Entonces cuando están en una corriente ellos empiezan a desesperar y es cuando están en problemas y es cuando el salvavidas ve que no puede salir la persona o que está cansada, entonces entramos por él.
0: Y en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora el próximo 30 de julio y del periodo vacacional de verano, pues que ya dio inicio, el sistema DIF Mazatlán prepara un operativo contra el trabajo infantil. Eric Alberto Tiznado Sánchez, Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Para Municipal. Explicó que se iniciará el operativo este jueves en la colonia Urias, donde se busca sensibilizar a la sociedad sobre el trabajo y explotación infantil, modalidades de la trata de personas. Precisó que en el último operativo realizado en Semana Santa se detectaron entre 30 y 40 familias, en su mayoría del sur del país, con niños trabajando, sobre todo en puntos turísticos y cruceros de la ciudad. Tiznado Sánchez dijo que cuando son familias o personas reincidentes, se les abre un procedimiento administrativo y se les levanta un apercibimiento formal.
3: Mañana vamos a iniciar este, con este evento de arranque con la finalidad de sensibilizar tanto la trata de personas como la explotación laboral infantil no está permitida, ¿no? Y estamos en contra de eso. El último operativo lo hicimos en Semana Santa y detectamos alrededor de 30, 40 familias apercibidas con niños en los cruceros. Cuando son residentes, se les abre un procedimiento administrativo ahí con nosotros. Se canaliza a la oficina de Procuraduría y ahí se le levanta un apercibimiento formal a la familia, ¿no?
0: Pues bien, estos operativos se refuerzan precisamente en temporada vacacional porque se sabe que hay muchas familias que pues, aprovechan el flujo para poner a los niños a trabajar. También aprovechan las vacaciones, pero pues esta situación pues, no debería de presentarse. Los niños tienen tienen derecho a estudiar. Actualmente no se les permite estar trabajando ni siendo explotados. Si bien con relación a los fraudes vacacionales pues la Secretaría de Turismo asegura que esto no solamente se presenta en Mazatlán y en Sinaloa, sino en varias entidades del país. Esto no justifica que pues, no se hagan lo pertinente para evitar que se siga presentando. Obviamente esta situación afecta la imagen turística de cualquier destino y pues provoca que algunas personas pues decidan ya no regresar sí se llevan pues un mal sabor de boca con este tipo de situaciones y bueno pues reitero la felicitación al músico que rescató al menor de edad y a todos los elementos del escuadrón de salvamento acuático, fíjese 18 rescates solamente del viernes al día de hoy, miércoles la verdad pues una labor titánica ya que son 30 elementos solamente los distribuidos a todo lo largo de la franja costera, Nos vamos al primer corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso, es hora de pasar a la sección de denuncia ciudadana donde pues amablemente usted nos hace llegar pues todas las situaciones que se están viviendo en su colonia, en diversas partes de la ciudad que tienen que ser atendidas por supuesto por las autoridades para darle pues una pronta y positiva solución que es lo que se busca con este espacio, ser el vínculo entre las autoridades y usted con la intención de. Pues de que se arreglen esas problemáticas que sabemos que son diversas, pero que la mayoría casi siempre tienen que ver con servicios públicos, con la Junta Municipal también de agua potable. Vamos a iniciar, si le parece, con las primeras, no sin antes recordarle esta línea de WhatsApp que tenemos a su disposición, 6692-405644, donde pues, le pedimos que nos haga llegar de manera de texto. Su denuncia ciudadana es preferentemente acompañada de alguna imagen, no alguna fotografía, algún video que constate la situación, ya que de esta manera las autoridades se dan cuenta de cómo está la situación y en base a eso pueden actuar más rápido. Le pongo un ejemplo, se te una fuga de agua, pues ya saben a qué cuadrilla mandar, con qué herramientas, si no eh, se presenta la situación de que van, primero revisan a ver qué ocupamos, luego regresamos. Esa, esa es la intención de que nos mande la imagen, precisamente para que se puedan dar cuenta y ver cómo pueden solucionar esa problemática. Iniciamos con los primeros de, de este día, nos dicen buenas tardes, les comparto unas fotos de los parques de Urbivilla y López Mateos, las personas que los limpian Dejan basura amontonada por días y días. Ya se hizo normal verlos amontonados por todos lados. Ahí podemos ver las imágenes precisamente que nos hacen llegar. ¿Dónde se comprueba esto que nos están denunciando? Nos repito, es en Urbivilla, <coughs> perdón, y la colonia López Mateos. Así que atento llamado. En este caso también le compete a servicios públicos municipales a ver si puede mandar ahí a su departamento, a su urbano, y parques y jardines a manera de recolectar esta basura que se acumula en los parques y retirarla sobre todo porque de nada sirve hacer la limpieza y dejarla acumulada en una orillita porque pues eso sigue representando todavía un foco de contaminación, mala imagen todavía. También nos dice buenas tardes, muchas felicidades por su noticiero, muchas gracias, para que nos apoyaran en Jumapán por estas aguas negras que ya tiene aproximadamente tres meses. Esto es en la calle Novena y Avenida Insurgentes, en la colonia Benito Juárez. Es una peste insoportable, nos dicen. Muchas gracias de nuevo y felicidades. Gracias a ustedes por seguirnos y por tener la confianza de las noticias en TVP, de hacernos llegar estas imágenes. Y bueno, pues déjenme decirle que afortunadamente sí son atendidas por las... Para municipales, por las dependencias del ayuntamiento, en varias ocasiones se comunican con nosotros para pedirnos los datos y no nos pudieron anotar y bueno pues aquí aprovechamos para presentárselos, ahí está la imagen, ahí está la situación que se está presentando en la calle Novena e Insurgentes, es una calle muy recurrente con quejas, le hemos dicho eh, incluso baches, eh, fugas de aguas negras, fugas de agua potable, y bueno obviamente ya no es un secreto lo han dicho las mismas autoridades que esta avenida insurgentes ya quedó obsoleta necesita pues una no una manita de gato sino toda una reestructuración y bueno ya hay un proyecto por parte del ayuntamiento para invertirle dinero y prácticamente reconstruir toda esta avenida ojalá que eso sea parte de la solución a esta problemática que nos están haciendo llegar aquí a las noticias. También nos dice mi reporte, buena tarde, en la calle privada de La Estrella y privada Rafael Buelna, no funciona la luminaria, ya tiene tres meses, está muy oscura, atención servicios públicos municipales. También nos dicen hago un comunicado, ya que las personas correspondientes están haciendo caso omiso a nuestros reportes, tiene alrededor de un mes en la colonia Francisco Villa, calle Plan de Ayala 242, hay una fuga de agua abundante. Por consecuencia, en las viviendas de los alrededores no está habiendo agua. Se le pide de favor que nos ayuden. Nos hicieron llegar una imagen, no sé si la podemos poner en pantalla. Ahí está, para que las autoridades pues, vean la situación. ¿no? Esta es la fuga de agua que nos hablan. Dicen que es abundante y está provocando desabasto en algunas casas que están ubicadas. En esta misma calle, Plan de Ayala, nos reportan que en la fuga está en el 242, en la, más o menos a esta altura del domicilio 242, así que, pues, atención, Jumapam. También nos dicen, buenas tardes, señores reporteros, conductores, los molesto para poner una queja referente a los camiones de limpieza pública. Soy vecino de la colonia Valles del Ejido, de la calle Ejidatarios del Conchi. Eh, dice, tenemos como tres meses que el camión recolector no ha pasado, los martes jueves y sábado como lo tenían estipulado, ya pasan de vez en cuando y hay mucha basura acumulada, nos hicieron llegar este video y bueno pues le, le comento, no es ninguna molestia para nosotros, al contrario, le estamos agradecidos la confianza que tiene en las noticias y bueno por hacernos llegar estas imágenes que pues están denunciando, ahí está pues la falta de recolección puntual como regularmente se hacía en los días indicados, ahora dicen que pasan pues cuando pueden y esto pues genera una situación de contaminación y acumulación de basura en esta zona, así que atentos llamados servicios públicos municipales de nueva cuenta para que ponga atención a calle Giratarios del Conchi. También nos dicen en la calle privada de la Estrella en la Colonia Olímpica hay un drenaje destapado desde hace dos meses, ya se hizo el reporte y todavía no lo arreglan los vecinos. Queremos que se arregle porque los olores son muy fuertes. Les repito, calle privada de la Estrella en Colonia Olímpica. Y esta fuga de drenaje nos reportan también, otra fuga de drenaje, eh, ya se reportó a Jumapam con las lluvias se está cayendo el empedrado y está formándose un socavón. Dos meses hace que se reportó la fuga, esto está en la calle Santa Bárbara, número 16,630 de fraccionamiento María Antonieta, les agradecería mucho su reporte, tenemos la imagen en pantalla que nos están anunciando, ahí está el socavón, le pusieron una, un pedazo de una palmera seca ahí como para pues, informar a la ciudadanía del peligro que representa este socavón y tome sus precauciones. Y bueno, pues atención, autoridades correspondientes, eh, dice que hace reportó a Jumapam también obviamente pues, le compete a obras públicas municipales que se pongan de acuerdo estas dos dependencias para ver quién le da solución definitiva a esta situación que están padeciendo le repito es en el fraccionamiento María Antonieta muchas gracias por comunicarse con nosotros le estaremos dando seguimiento a todas sus denuncias ciudadanas y bueno por lo pronto nos vamos a ir a otro corte regresamos con más noticias Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. A continuación le tenemos el resumen de las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional.
6: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México decomisó un cargamento de 1,680 kilogramos de cocaína, cuyo costo estimado es de 400 millones de pesos que provenía de Colombia oculto en dos tractocamiones. La mayoría tenía como destino el mercado de la Ciudad de México en el barrio de Tepito, y el resto iba para la costa oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, donde se duplicaría su precio. Este decomiso es catalogado como el más grande que se haya hecho a una estructura criminal, dijo el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien refirió que los cuatro detenidos dijeron ser originarios de Durango y operar en esa entidad y en Sinaloa, pero no atribuyó la droga al cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, ha sido detenido en dos ocasiones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por asuntos judiciales, no por persecución política, como acusa el PRIista. Rechazó que funcionarios del Instituto Nacional de Migración hayan violado los derechos del líder nacional del tricolor, sino que al contrario, afirmó que los abogados de Moreno Cárdenas fueron prepotentes con los agentes. La Coparmex rechaza la reforma electoral de Morena porque en su opinión destruye y denosta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El sindicato patronal a cargo de José Medina Mora y Casa recordó que es momento de fortalecer al árbitro electoral que ha dado muy buenos resultados en cada elección y la mejor manera de hacerlo es cumpliendo la ley para que haya equidad y piso parejo para todos los aspirantes a un cargo de elección popular en los tiempos marcados por la legislación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en una semana dará a conocer un diagnóstico elaborado por especialistas y estructuralistas sobre las fallas estructurales que presenta el edificio de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dijo, se convocó a expertos estructuralistas, un grupo de ingenieros, para que nos digan sus recomendaciones sobre los daños del edificio de la terminal aérea que presenta hundimientos. Grupo financiero Inbursa de Carlos Slim, mantiene el interés por el proceso de venta de Banamex y quiere asociarse con empresarios mexicanos para una posible adquisición del negocio minorista que City ha puesto en la mesa desde enero pasado. Hasta el momento, firmas mexicanas siguen adelante en la transacción. En primer lugar, Banorte de Carlos Hank González.
0: Y siguiendo con información generada aquí en el país, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presentará una reforma a la Ley Federal de Austeridad Republicana para instaurar la pobreza franciscana entre los funcionarios de gobierno. El presidente de México promulgó en noviembre de 2019 la Ley Federal de Austeridad Republicana que buscaba eliminar beneficios para funcionarios públicos como seguros privados, reducir el presupuesto de las dependencias en gasto corriente e impedir que servidores públicos salten a la iniciativa privada. pero. Funcionarios y organismos autónomos se han amparado contra estas medidas y contra las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. López Obrador en la conferencia mañanera reiteró que con sus medidas de austeridad el gobierno se ha ahorrado 2 billones de pesos desde que inició su periodo en diciembre del 2018, aunque en ese cálculo también incluyó el cobro pendiente a grandes contribuyentes y el combate al huachicoleo. Entre las medidas adicionales de austeridad de los funcionarios señaló la restricción de viajes al extranjero, reunirse por videoconferencia, disminuir los viáticos y evitar la compra de vehículos nuevos, al citar que su camioneta oficial es del 2018. El mandatario federal defendió exhibir a los funcionarios que ganan más que el él, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte, la gobernadora del Banco de México, el fiscal general de la República, consejeros del INE, la Comisión Federal de Competencia Económica y otros órganos autónomos. Lo escuchamos. Entonces, vamos a buscar la forma
5: de presentar una iniciativa
6: de reforma a la Ley de Austeridad y si eh, procede una nueva eh, reforma a la Constitución para eh, dejarlo eh, más claro y que no se preste a las interpretaciones
5: que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya. Y a continuación
0: le tenemos el resumen de las notas internacionales.
6: Autoridades a la casa de una banda de macacos que atacaron a cerca de 50 personas en el oeste de Japón, capturaron y mataron a uno de los ejemplares. El macaco macho fue capturado cuando rondaba los predios de un colegio en la ciudad de Yamaguchi, pero los otros continúan libres. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dio negativo a COVID después de siete días de haber anunciado que se mantendría aislado tras contagiarse de SARS-CoV-2. Lo anterior fue anunciado por la Casa Blanca, quien también informó que Biden saldrá del autoaislamiento. Estados Unidos acusó a China de provocaciones contra rivales en el mar de China Meridional y dijo que dado su comportamiento agresivo e irresponsable, era solo una cuestión de tiempo el que ocurra un incidente o accidente grave. Jun Pak, secretario adjunto para Asia Oriental en el Departamento de Estado, dijo a un grupo de expertos estadounidenses que había una tendencia clara y creciente de las provocaciones de la República Popular de China contra los países con reclamos en el Mar de China Meridional y otros estados que operan legalmente en la región. El Papa Francisco ofició una misa al aire libre ante decenas de miles de personas en un estadio al oeste de Canadá, un día después de presentar una disculpa histórica por los abusos cometidos contra niños indígenas en escuelas católicas. Unas 50.000 personas, según las autoridades, acudieron al Commonwealth Stadium de Edmonton, donde el pontífice pronunció la homilia de la primera misa pública desde que llegó el domingo a Canadá por una visita de seis días.
0: Tenemos otro corte y regresamos con entrevista aquí en el estudio. de regreso tenemos invitada en el estudio, tenemos una entrevista con la senadora Xochitl Galvez Ruiz, quien pues viene a platicarnos de un tema muy importante, la participación de la mujer, la importancia de la participación de la mujer en la política. Bienvenida, senadora.
7: Qué gusto, Omar, qué gusto saludar a todos los mazatlecos. Estoy impactada con el tráfico de Mazatlán. Ahí hemos hecho ya la ley de movilidad y seguridad vial. Cuando gusten hablamos de ese tema y con gusto vengo a echarles una mano para empezar a resolver el problema, porque Mazatlán está creciendo, pero no van a crecer las calles, entonces uh -huh. necesitamos resolver. Pero hoy vamos a hablar de, de lo que estamos haciendo las mujeres en el país.
0: Muy importante, eh, bueno los dos temas, eh, de hecho pues sí le vamos a tomar la palabra para que nos platique ahí algunas posibles soluciones por el tema de movilidad, si está sabes, algo saturado en nuestro puerto y bueno pues empezamos con el tema que nos ocupa ahorita que es la conferencia que viene a impartir precisamente sobre la importancia de la participación de la mujer. ¿Qué nos va a platicar sobre esto?
7: Pues mira, yo nací en una comunidad indígena, nunca me había planteado la posibilidad de participar en política, pero sí conozco la problemática de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades. Y cuando el presidente Fox me invitó, por los cazadores de talento, porque yo no estaba en política... Eh, y me decía hoy entra política y yo le decía no pues es que hay mucho desprestigio en la política llega uno y de entrada pasas a ser parte de los corruptos de los ineptos en fin la gente tiene una mala impresión de nosotros como políticos bien ganada en algunos casos eh, y me decía Fox pues por eso éntrale, para que haga la diferencia tú que tienes un pensamiento distinto y bueno acepté estar en su gabinete implementamos toda una política por pues cierto trabajé durísimo aquí en Sinaloa creamos la universidad intercultural eh, aquí en el fuerte, en la parte norte de, de Sinaloa, hicimos muchísimo trabajo en las, en Choice, me acuerdo, carreteras, caminos, con los mayos, eh, y es la posibilidad de, de que nosotras que tenemos una visión distinta, porque sufrimos muchos de los problemas, yo sufrí el problema de que no teníamos agua, me tocaba carrearla, yo sufrí el problema de tener que emigrar a la ciudad para estudiar la universidad, porque no había universidades eh, cercas. Eh, te, me tocaba hacerme cargo de las labores domésticas y me parecía muy injusto esta preferencia de los padres hacia las mujeres entonces eh, hoy que hay igualdad en las regidurías uh -huh. en las alcaldías en las gubernaturas eh, en puestos en la corte en el Instituto Federal de Telecomunicaciones hay muchos espacios para las mujeres pero nosotras necesitamos salir del anonimato eh, pensar que la política es algo para otros y aquellas mujeres eh, aquí la presidenta del PAN en, en, eh, en Sinaloa es mujer Roxana uh -huh. trae toda una idea de fortalecer el liderazgo y es ahorita no ya en el 24 cuando estamos al cuarto uh -huh. para las dos es que no hay mujer pues manda a la esposa del uh -huh. militante panista no queremos que aquellas mujeres que tengan ideas que aportar levanten la mano y en el PAN las vamos a tomar en cuenta. Que eh, se animen, eh,
0: que se animen eh, a participar. Y, y decía algo muy importante, pues, de su propia experiencia, ¿no? De que, bueno, ¿por qué anteriormente eh, dudaba de participar en la política? Y bueno, pues, aquí nos está dando el ejemplo, ¿no?, de poder aportar algo positivo, de buscar hacer eh, pues, algún cambio también en donde pues empoderar a la mujer, sobre todo, que se animen a participar. Es el llamado que está haciendo, me imagino, ¿no? El
7: llamado y también entender que nosotras pues, somos mujeres con talento, con capacidades, con visión distinta. Por ejemplo, hoy ha sido quitado el programa de estancias infantiles. Uh -huh. Necesitamos diputadas que regresen al Congreso porque no hay manera de que las mujeres puedan desarrollarse si no hay un cuidado para los hijos uh -huh. o un cuidado para los adultos mayores. A mí me, me tocó ser cargo de, dos, de, de mis dos padres al final de su vida. Vivieron conmigo y yo tenía que ingeniármelas para trabajar y para estar con ellos y para ayudarles. Entonces necesitamos un sistema de cuidado para los adultos mayores porque toda esa carga de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad a veces en la casa es sobre las mujeres. Entonces las mujeres en la política pues podemos impulsar políticas públicas en beneficio de nosotras. Hay muchos refugios, por ejemplo, que hoy no cuentan con eh, recursos porque este gobierno pues, ha estigmatizado a las organizaciones de la sociedad civil y no todas son corruptas. Yo creo que había muchos refugios que funcionaban bien, que hacían un trabajo. ¿Qué pasa con esas mujeres violentadas en su casa? No hay a dónde se vayan y los feminicidios están al alza. Entonces creo que las mujeres... Tenemos en vida propia muchísimas experiencias de por qué participar en política, de por qué estar, de por qué sumarnos y, y de entender, pues mira, yo sigo casada después de treinta y tantos años, uh -huh. este, tengo dos hijos, son muchachos normales, eh, entrones, trabajadores, eh, eh, sigo siendo empresaria, no, no he dejado mi negocio porque eso es lo que me da de comer, estoy en la política, entonces podemos hacer todo. La verdad tiene que ver con organizarnos y, y sobre todo motivarnos a que es muy importante. Entonces vamos a tener ahora en la que venga la renovación de alcaldías, pues la mitad para mujeres y necesitamos que esas mujeres dejen de ser la esposa de la hija de... No, mujeres profesionistas, mujeres que tengan ideas innovadoras, mujeres que piensen que quieren mejorar, por ejemplo, ese tema de la movilidad en Mazatlán, sí. si alguien tiene una solución para resolver el tema de la movilidad, que levanta la mano y diga, a ver, yo soy ingeniera en transporte y conozco el tema de la movilidad y yo quiero aportar a mi municipio. Este, entonces eso es lo que queremos, que levante la mano y el Partido de Acción Nacional está totalmente abierto en escuchar a los ciudadanos, ya nos dimos cuenta que cerrarnos uh -huh. y solo ver hacia adentro pues hizo que perdiéramos espacios importantes en la política, entonces ahora traemos un planteamiento totalmente distinto, y también hombres, también hombres que me están viendo, eh, hay buenos hombres, hay buenas mujeres, aquellos que realmente les gusta el servicio público y no irse a robar el dinero, o sea, este gobierno ha dicho mucho que no roban pero mira, ahí está Segalmex, donde hay un problemón de desvío de recursos públicos, ahí está la refinería de Dos Bocas, hay poca transparencia. Aquí mismo en Mozatlán estoy impresionada que el alcalde haya asignado un contrato de 405 millones de pesos para 2.200 lámparas. Yo como jefa delegacional cambié en la totalidad de lámparas en la Miguel Hidalgo por 85 millones, estamos hablando de 22.000 mil lámparas. Entonces, a ver, necesitamos gente que le entienda la ingeniería, pero que también sea honesta.
0: Entonces están abriendo espacios para la mujer en el ámbito político, pero pues también eh, se necesita que eh, los hombres le entren también en las casas, ¿no? O sea, no solamente buscar eh, crear más guarderías, y crear eh, situaciones que ayuden a la mujer en ciertos labores, sino que esto sea una igualdad completa, ¿no? también.
7: Pues mira, yo eduqué a mi marido, y aquí uh -huh. lo voy a confesar públicamente. <ríe> mi marido, mi suegra, le había hecho creo que era el príncipe de la casa, y cuando me, primero me dice, oye, te vas a salir de trabajar ahora que nazca nuestra hija, dije, oye, güey, ¿me consiste en la universidad? No me pides que me salga de trabajar. Mejor entremos los dos al trabajo. Y bueno, pues sí, los trastes, ayúdame con la uh -huh. niña, recoger hijos. Y hemos caminado juntos. Pero él sí tuvo como que cambiar su, uh -huh. su chip. Pero si yo le hubiera dicho, pues sí, sí, claro que me salgo de trabajar para hacerme cago de los niños, ahí hubiera perdido todo. Entonces le dije, no, no me voy a salir de trabajar. No he dejado de trabajar un solo día, pero aquí tú le entras y al igualito que yo. Entonces sí, a mí me tocó ser de esa generación que educó al marido Gracias a Dios seguimos juntos, pero sí con un respeto mutuo a las actividades de cada uno. Él ahora ya se jubiló, es músico y estoy muy feliz porque está ocupado.
0: Muy bien, eh, antes de despedir nada más recuérdeme, ¿a qué hora va a ser la conferencia en dónde?
7: Hoy a las 6 de la tarde en el centro de convenciones, se va a poner buena, además de hablar de cosas serias, también soy un poco divertida. Va a estar
0: abierto al público en general? Sí,
7: todo el mundo puede venir y de todos los partidos políticos, ¿eh? aquí se trata de empoderar a las mujeres, mm. no solo de un partido político, obviamente si vienen con el pan, mejor, pero si no, pueden venir cualquiera.
8: Muchas gracias, senadora. <ríe>
7: gracias.
0: Bueno, tardes, senadora Xochitl Galvez, quien nos acompaña aquí en las noticias, vamos a ir a otro corte, regresamos enseguida con más información. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva y para esto ya está aquí, ya está listo Ernesto Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañero. ¿Cómo está compañero? Muy buenas tardes,
9: ya listo con lo mejor de sea. los deportes, efectivamente, <risa> como usted <risa> le voy a decir, pero no. <risa> Oye Omar, ya listo con la mejor información deportiva de lo que ocurre acá en el puerto de Mazatlán y sobre todo en el fútbol también.
0: Adelante, por favor.
9: Muchas gracias, vamos a adentrarnos con la información de lo que se está generando en la Liga MX, no sobre todo con lo que se va a vivir hoy en el Estadio Olímpico Universitario, 8 de la noche, el equipo de Mazatlán que el día de ayer arribó a la Ciudad de México para enfrentarse al conjunto de los Pumas en el posible debut de Dani Alves, el exjugador del Barcelona y de la selección brasileña de fútbol, pues estará teniendo actividad aparentemente el día de hoy ante el equipo de Mazatlán FC, teniendo en cuenta varias cuestiones, ¿no? Que los cañoneros eh, tenían la oportunidad de tratar de sacar el resultado el día de hoy, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con cuál? Pues sacar el resultado como sea. Pero el chiste es ganar, sumar puntos, eh, sumar de tres, y si lo mínimo que se puede esperar del equipo de Mazatlán es, pues... El empate, la derrota no le sirve absolutamente para nada al conjunto cañonero. 8 de la noche el partido ante los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Vámonos con más, vámonos con más de la Liga MX, porque ayer hubo participación. Hubo resultados que se generaron el día de ayer y les cuento qué partidos estuvieron dando eh, correspondientes ya a una jornada más de la Liga MX de fútbol, donde el equipo de los rojinegros del Atlas, por cierto, perdieron el día de ayer. ¿eh? No les fue nada bien en su participación que tuvieron dentro de esta jornada. ¿no? Y por otra parte tratando de sacar el resultado del equipo de los Cholos de Tijuana, los Tigres también, haciendo lo propio en Puebla, ¿no? Sacaron la victoria el equipo de los Tigres, lograron vencer a Juárez, en este caso, a Juárez eh, terminó 1 por 0 el marcador, por otra parte, Monterrey, Monterrey fue el quien derrotó al equipo camotero del Puebla, 1 por 0. los Cholos de Tijuana le pegaron 2 a 1 al conjunto de los rojinegros del Atlas, vuelve a perder el Atlas, Atlético San Luis y Cruz Azul terminaron 0 por 0. Toluca y León 1 a 0 a favor de los Diablos Rojos de el Toluca, eso en la jornada del día de ayer ya en el fútbol mexicano, las acciones de la jornada 5 que continuarán para el día de hoy vámonos con resultados del béisbol no vámonos con resultados de lo que ocurre en el béisbol, en la liga Muralla en el club deportivo Muralla sobre todo con la actividad de la liga de béisbol 40 y más vamos a ver el siguiente gráfico muchas gracias que le presentamos eh, sobre todo con la participación de la segunda vuelta que como se dieron los resultados de este fin de semana el equipo de agua selecta le pasó por encima a Suter 13 carreras a 5 terminó el resultado agua selecta con un eh, gran pichón de Milton Márquez en la loma de los disparos Arturo Somoza cargó con la derrota por parte del equipo de Suter, Jorge Angulo se fue de 4-3, de igual forma Aarón Villalobos de 5-3 Alan Ramírez por parte de Suter de 3-2 con cuadrangular Alcones Turismo derrotó 15 carreras por cero a proveedora de madera y triple a con victoria para Mario Quintero, este pitcher que lo hizo bien en la loma de los disparos la derrota la cargó Omar Sainz a la ofensiva destacaron por Turismo Halcones, Luis Villegas de 4-3, Rafael Carmona de 4-3 y Carlos Guzmán por parte de la proveedora de Madera de Triplay, Ezequiel El Cheque Mora de 3-2 fue el día de ayer. Vamos a escuchar a Mario Quintero, este pitcher que ha dominado la liga en diferentes departamentos, lo escuchamos Mario Quintero del equipo de Halcones Turismo.
3: Así es, este, ha estado respondiendo el bateo, eh, estamos jugando muy bien, yo creo que tanto el picheo como, como el bateo se ha, se ha unido y es el resultado de, de los juegos ganados que, que hemos tenido. Yo creo que más que nada la experiencia ya de tantos años tirando y el control, el control que, 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 que tenemos y pues que conozco a los bateadores cuáles son sus, sus puntos débiles de, al batear y pues han salido las cosas, hay la preparación para, para cada juego que, que viene. Pues igual seguir, seguir luchando y tratar de, de obtener también el, el, tercer, el primer lugar, perdón, el campeonato y esperar los playoffs con, con mucha, como diré, con más unión y, y más reforzados.
9: Después de la victoria del equipo de Agua Selecta ante Suter, que vamos a decirlo, dio una sorpresa un equipo de Suter que apenas si se completó en el partido eh, del conjunto de Alberto Uribe, pues terminando el partido hubo un minuto de aplausos, ¿no? Sobre todo por. Johnny Hernández, este jugador del equipo de Agua Selecta, que había perdido familiares de él durante la semana y que se hizo presente en el partido. Ahí el manager, los patrocinadores ahí presentes, pues dieron unas palabras emotivas. Se juntaron los dos equipos, tanto el de Agua Selecta como el de Suter. Para darle el pésame a este Hernández, ¿no? Que lamentablemente pues, sufrió pérdida durante la semana y se presentó a jugar. Y vamos a escuchar a Ulises Díaz, jugador del equipo de Agua Selecta, platicar de la victoria que tuvieron y qué es lo que aspira. Tercera victoria, ¿no? Y, y qué forma de conseguirla ante uno de los candidatos al título, como es UTER, y por paliza, ¿no? Al, al, además.
5: Sí, gracias. O se nos dio el triunfo, la verdad. Logramos quedar ahora en primer lugar ¿eh? de esta segunda vuelta y estamos en la pelea, gracias a Dios que le echaron muchas ganas a los muchachos. El bateo oportuno y el picheo, la verdad que el bateo oportuno y el picheo se, se dio y que le caímos encima ¿eh? cuando se tenía que producir las carreras, pues sí, salimos avante. Así es, no no es un equipo muy completo que tiene picheo y bateo, pero pues se nos dio a nosotros, ese es el béisbol, ¿verdad? Y sí tuvimos la, la oportunidad y la suerte de sacar el juego adelante y pues gracias a Dios que se nos dieron las cosas.
9: Vámonos con más información de lo que está ocurriendo en el torneo nacional de béisbol, categoría juvenil menor, nuevos valores aquí en el puerto de Mazatlán, con actividad por parte de los diferentes equipos que ven acción acá en el puerto, no. sobre todo con lo que ocurrió el día de ayer, no, con la participación del equipo de la Liga Norte de Hermosillo, que no pudo, se llevó la derrota ante el equipo de la Liga Altos de Jalisco, seis carreras a tres, terminó el marcador, victoria para el conjunto jalisciense, ¿no? Y una mención especial para Luis Ángel Limón, que se lució en la loma de los disparos y que también con el bat pudo aportar lo propio, ¿no? Ahí está la victoria para la liga en este caso, que apareció de los altos de Jalisco, quien dice que en Jalisco no se juega buen eh, béisbol, ahí apareciendo esta liga y cumpliendo desde lo que fue la loma de los disparos Luis Ángel Limón para darle la victoria a su equipo, seis carreras por tres terminó el marcador. Vámonos ahora con el partido que se celebró hoy por la mañana, el partido llevado a cabo hoy por la mañana entre la escuadra de Liga Bravos y Liga Centauros, Bravos de Guadalajara y Liga Centauros de Chihuahua ¿Cómo terminó este partido? Eh, muy apretado, no hay que decirlo pero al final de cuentas salió con la victoria 1 por 0 la Liga Bravos de Guadalajara sobre la Liga Centauros gran duelo de picheo entre estos muchachitos, se lucieron en la loma de los disparos cumpliendo no sobre todo la carrera llegaría hasta la sexta entrada, hay que recordar que en estas categorías solamente se juegan eh, siete entradas y apareció un Gael Rizzo que se lució en la loma de los disparos, ¿no? cumpliendo con la labor desde la loma de los disparos Gael Rizzo que también vino a batear y también lo hizo de buena forma no por su parte el conjunto de la liga centauros de Chihuahua pues también cumpliendo con una tremenda defensiva al final de cuentas la carrera apareció para favorecer al equipo jalisciense que estará ya del otro lado en más resultados solamente comentarles de lo que pasó también el día de ayer con los equipos de aquí del puerto de Mazatlán que vieron acción y que cumplieron en lo que correspondió a a la Liga Muralla, consiguiendo la victoria 12 carreras a 0 ante Cuervo de Zapopo, no terminó eh, el triunfo para el equipo de la Liga Muralla saludo para Julio Galindo que parte del cuerpo técnico de este equipo y que estará ya pasando a la siguiente ronda de este torneo nacional vamos a escuchar a Gael Rizo él fue el pitcher ganador y lo vemos en pantalla en la victoria del equipo de la Liga Bravos de Guadalajara que lanzó ruta completa, siete entradas, ¿cómo te sientes? Primero de haber conseguido la victoria y segundo de la proeza que hiciste arriba de la loma de los disparos.
1: nada pues muy feliz porque metimos la carrera del Ganley y más porque no entraron carreras. No, nah, pues más que nada los picheos y guardar los lanzamientos para no acabarnos.
9: Un digno rival, ¿no? Como el que les tocó en la Liga Centauros, que también los hizo batallar a ustedes para hacer carrera.
1: Sí, también los hizo batallar porque el pitch también está duro.
9: ¿Y qué es lo que esperan de, de su participación ahora en la siguiente ronda?
1: Pues que nos vaya bien y también nosotros poder avanzar a las siguientes finales.
9: Antes de finalizar, recordar, este fin de semana y en el Club Deportivo Muralla se estará llevando un homenaje por el segundo a fecha de fallecimiento a Gabriel Ernesto Tiznado Irigoyen, mejor conocido como el Yul. Ahí se estará llevando acá un partido que organizan sus amigos ahí en el Club Deportivo Muralla. Así que muy, pero muy pendientes de lo que va, se va a llevar por ahí de las 3 de la tarde este fin de semana, este sábado para ser exactos. La información deportiva con la actividad que se está llevando acá en el puerto de Mazatlán se la presentamos hoy en Los Deportes. Omar Lizárraga, la información.
0: Gracias por la información. Un abrazo a toda la familia por el yultisnado, el Exacto. tremendo hijo del famoso grillo.
9: Exactamente, Uraya. ¿no? Este fin de semana va a haber homenaje, un partido de homenaje.
0: Bien merecido. Compañero, ¿por ¿qué te parece si nos enteramos de las condiciones de del clima? A continuación, estamos a mitad de semana y hay que estar bien
6: enterados.
10: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este martes casi mitad de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo la siguiente información. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste a la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
9: México es único, te congelas cuando amanece, el calor es insoportable a mediodía y por la tarde se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en Fester.com.mx
10: Estamos de regreso con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la tormenta tropical Frank, la cual actualmente se encuentra a 750 kilómetros de costas nacionales, alejándose cada vez del territorio mexicano. Por otra parte, se está dirigiendo hacia el oeste. Y bueno, también tenemos al monzón mexicano, el cual estará provocando igual fuertes lluvias para el noroeste de la República Mexicana, especialmente para Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro país, y comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara nublado con 23, Acapulco con 30 y en Ciudad de México tenemos actualmente una condición de cielo totalmente cerrada con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con una máxima de 32 grados y se mantiene la misma máxima para lo que resta de la semana con cielos nublados. Mañana jueves tenemos precipitaciones con tormentas eléctricas para Mazatlán. Y en el sector de Culiacán en esta tarde se mantiene despejado y soleado con 32 grados. Ojo, jueves, viernes y sábado tenemos todavía tormentas eléctricas con precipitaciones para ese sector. Las máximas que llegan hasta los 36 grados para la próxima semana en Culiacán. Para Guamuchil actualmente se mantiene mayormente nublado y tenemos todavía condición de cielo que se mantiene nublada en lo que resta de la semana. Jueves y viernes tenemos precipitaciones también con tormentas eléctricas, máximas que varían entre los 31 hasta llegar a los 36 grados para Guamuchil. En Guasave actualmente se mantiene con 34 grados, igual tenemos lluvias para jueves y viernes, máximas que se mantienen entre los 35 y los 33 grados para Guasave. Para finalizar, en el sector de los mochis actualmente tenemos una máxima que llega hasta los 31 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados centígrados con cielos nublados. Para este fin de semana, solamente domingo se prevé una condición de cielo mayormente despejada. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 5 horas con 29 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 39 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 35 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 57 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias al regresar del corte. La tarde de este martes, la tarde de ayer aquí en Mazatlán, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, un residente canadiense que presuntamente cuenta con ficha de búsqueda en su país por el delito de pornografía infantil. Michael N., de 69 años de edad, quien es el detenido, fue visto en el puerto de Mazatlán circular libremente, por lo que se alertó a las autoridades y fue detenido en la colonia Centro de Mazatlán. Las autoridades municipales dieron a conocer mediante sus redes sociales que el imputado de pedofilia será puesto a disposición del consulado canadiense para que sea procesado legalmente. Cabe señalar que el pasado 18 de julio se emitió la alerta que Michael había huido de Canadá y se encontraba en este puerto sinaloense. Sobre esto fue cuestionado el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y dijo lo siguiente.
3: Es una noticia buena y una mala. La buena es porque aquí se le detuvo. Ya. Era una persona que se la andaba buscando a nivel mundial. Y aquí la policía local, eso habla bien de nuestra policía. Y lo otro, pues es muy mala imagen que un pederasta, eh, porque ustedes saben lo que significa, al menos a mí como persona me causa repulsión y asco. Somos eh, liberales, progresistas, pero en esos temas es otra cosa.
0: La secretaria de Turismo en el Estado, Rosario Torres, también opinó al respecto. Dijo que en este caso tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo en el manejo de información en, para no afectar, no faltar a los derechos humanos de las personas.
2: Tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente, eh, Si sí, tuve comunicación eh, e, e información al respecto. Eh, desconozco las cuestiones legales, si existe una orden de aprehensión o hay que ser muy cuidadoso en ese tema. Ahí el consulado también tendrá que apoyar, en este caso, al turista que está aquí en Mazatlán, Digo, sin que se violenten los derechos de nadie. ¿no? Tiene derechos igual que todos nosotros, entonces, eh, pues obviamente, si no hay una orden de aprehensión, bueno, ya las autoridades judiciales tendrán que terminarlo. Sí recibí a través de las redes sociales apoyo de una persona cercana a él para pues para, para ver su situación porque precisamente nos decían que había, una, una, había difamación. No hay que violentar los derechos de las personas solamente.
0: Bueno y precisamente una ciudadana estadounidense que está actualmente radicando aquí en Mazatlán y que es amiga del sujeto canadiense detenido el día de ayer en Mazatlán, a quien se le imputa el delito de pedofilia con una supuesta orden de aprehensión en ese país, asegura que todo se trata de una noticia falta, falsa perdón, o fake news. Ami Bim asegura que todo fue inventado por la expareja de la hora detenido y que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra. Externó su molestia y exige que las autoridades respondan ante tal situación donde actuaron sin verificar antes la información, afectando la integridad e imagen de esta persona. Señala que el mismo presidente de aquí de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, publicó la detención en su perfil de Facebook y posteriormente lo borró. Exige que se repare el daño y que los responsables afronten las consecuencias.
8: El presidente municipal dio una declaración de que este hombre había sido detenido por pornografía infantil, sin embargo, al momento de ser detenido no hay ningún cargo en su contra. Entonces, está destruyendo la vida de un hombre aquí, en México y en Canadá también. Después de alguna media hora o una hora de haber, de haber publicado esta noticia, el presidente municipal la borró y él tiene que asumir las
7: consecuencias de lo que está haciendo porque está destruyendo la vida de un hombre.
0: Y bueno, como nuestro deber, con la intención de ampliar la información, se buscó al vicefiscal en la zona sur que nos encontraba en su oficina. Se nos dijo que eh, no estaba, al parecer se ha tomado un periodo vacacional, con la idea pues, de que nos platicara si sí, esta persona ya fue puesta a disposición en la vicefiscalía porque se comenta, se dice que todavía se encuentra detenido en los separos de la policía municipal. Se buscó al secretario de Seguridad, Simón Malpica, pero tampoco nos pudo atender. Bueno, vamos a irnos con esto a otro corte y regresamos con información que tiene que ver con el sector salud. Regreso, le decía con información que tiene que ver con el sector salud, en este caso con la viruela del mono, donde pues ya se había informado que en Sinaloa había un caso detectado y sobre esto la Secretaría de Salud asegura que estará emitiendo recomendaciones a todos los municipios.
1: Tras dar de alta al paciente contagiado de viruela del mono, el secretario de salud en Sinaloa, Huitlagua González Galindo, dio a conocer que estarán emitiendo recomendaciones a los municipios del Estado a fin de prevenir futuros contagios de este padecimiento. El funcionario estatal mencionó que estas instrucciones son para guiar a los comercios, restaurantes, así como diferentes instituciones de salud, en donde aclaró que siguen en reuniones para determinar los protocolos.
11: Hemos tenido reuniones exhaustivas desde el primer momento en el que la, la OMS decretó que tuviéramos más cuidado con la enfermedad, ya estuvimos en reuniones y hemos estado evaluando los protocolos, desarrollándolos para poder emitir comunicados. Recomendaciones para enviar a todos los municipios y se le va a enviar también una notificación a cada presidente municipal y a, a través de sus sistemas de salud municipales se va a enviar otra notificación. Nosotros estamos, Las recomendaciones van a, van a indicar los cuidados que tienen que seguirse, qué se va a hacer en los comercios, qué se va a hacer en las áreas de, donde hay restaurantes, qué se va a hacer en los hospitales. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se van a trabajar en los hoteles? Todas esas recomendaciones se van a entregar.
1: Recordó que la viruela símica contiene menor letalidad que el COVID-19, en donde aseguró que se cuentan con los medicamentos para brindarle atención a los pacientes, además de que este afecta con mayor gravedad solo a quienes tienen una enfermedad agregada. El secretario de Salud señaló que hasta el momento no se han detectado casos nuevos o sospechosos y que la persona que se trató recientemente en el estado ya volvió a sus actividades normales.
11: Ah, hemos tenido falsas alarmas, pero realmente no, no hemos tenido ningún otro caso. No, ya no, de hecho, eh, una vez que las lesiones se secan, ya también no hay contagio, ¿no? Y esta persona está súper bien, ya está trabajando incluso. De Mucho Este padecimiento, eh, la resolución es espontánea, los tratamientos, tenemos todos los tratamientos para poder atenderlos. Eh, el, donde se ha visto un incremento en la mortalidad, digamos, es en aquellos pacientes que presentan una enfermedad agregada. Por ejemplo... VIH, por ejemplo, aquella persona que tiene un, un padecimiento neoplásico.
1: González Galindo añadió que aún así no se puede bajar la guardia, por lo que se debe de estar pendiente si hay síntomas de alarma, tal y como fiebre, dolor de músculos, dolor de garganta o adenopatías en cuello.
0: Miren, en el Hospital Municipal de Mazatlán, pues efectivamente ya se recibieron... Algunas recomendaciones, el director Andy Samuel Ramos Aragón detalló que la Secretaría de Salud de Sinaloa ya emitió una guía práctica con información alusiva a la enfermedad donde al gremio de médicos se les explica en qué consiste, cuál es el cuadro clínico y cómo se contagia para reconocerla y acudir a recibir atención médica de manera oportuna. El funcionario municipal destacó que hay más estrategias para protegerse en comparación con el COVID-19. Refirió que con la viruela del mono se requiere más exposición y tener contacto directo mayor con la persona enferma. Recomendó que si una persona presenta lesiones en la piel, tiene alguna secreción, independientemente si se trata de viruela del mono o no. No debe tocar las heridas de hacerlo, no llevarse las manos a los ojos y nariz u otra parte del cuerpo, así como inmediatamente realizar lavado de manos y obviamente acudir al médico. Lo escuchamos
3: la Secretaría de Salud ya emitió su primera guía práctica. Es una guía clínica donde se nos explica a todos los médicos eh, en qué consiste esta enfermedad, cuál es el cuadro clínico y lo que más creo ahorita nos interesa a todas las personas es saber cómo se contagia. Eh, no, ninguno, ninguno. Tengo conocimiento incluso que en la ciudad no ha habido un solo caso sospechoso. Claro que se han registrado casos en el país. Ahorita todo parece indicar que tenemos más manera de protegernos a diferencia del COVID. Aquí como que se requiere un poco más de exposición, que si la persona trae lesiones en su piel, la, la secreción o lo, el agüita que sale a las lesiones nos caiga a nosotros. Y pues eso, si uno ve que alguien tiene lesiones de ese tipo, pues dudo mucho que uno se acerque, por precaución, sea varicela o cualquier otra enfermedad.
0: Y mire, desde muy temprano, padres de familia, algunos tutores comenzaron las filas en el polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tras de que se volvieran a aperturar las... Eh, jornadas de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad con la aplicación del biológico Pfizer. En dicho punto, durante la mañana se observaba que avanzaba con rapidez, sin embargo, la respuesta por parte de la ciudadanía hacia que se volvieran a formar largas filas a las afueras de este recinto. Tenemos corte, regresamos enseguida. De regreso con más noticias, y es que el sistema DIF Mazatlán ya inició con la operación gratuita de cataratas, esta campaña que se lleva acá.
8: Con la operación de 50 personas inició este miércoles la campaña de cirugías de cataratas gratuitas realizada por parte del sistema DIF Mazatlán, Clínica Oftavisión y Fundación Ale. Brenda Borboa Sarabia, directora del DIF Municipal, Detalló que de más de 400 personas que se acercaron interesadas, resultaron seleccionadas 150 personas en total para la operación, iniciando hoy con las primeras 50 en las instalaciones del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez.
4: Bueno, hace un mes eh, todo, hicimos nuestro inicio de campaña, nuestro arranque, se eh, diagnosticaron un promedio de 400 personas, pero pues son 150 las cirugías que se van a dar el día de hoy. Hoy iniciamos... Una parte hoy, otra parte mañana y otra parte pasado mañana. No, esta campaña está de la mano con Octavision, con Fundación Ale. Pues esta campaña es cada año, sin embargo, estamos viendo por ahí algunas este, que han levantado ya la mano. Esperemos que se dé. No, no digo quién porque en realidad no puedo patrocinar va, sí.
8: nada mientras no estemos seguros. Pero si hubiera algo previo en seis meses, pues lo volvemos a hacer. Por su parte, la doctora Verónica Olvera Carrasco, presidenta de Fundación ALE, agradeció a quienes hicieron posible la campaña, que estuvo dirigida a personas en situación de vulnerabilidad del sur de Sinaloa. La actividad finaliza el 29 de julio, y lo único que aportó el paciente fueron 810 pesos para exámenes de laboratorio, se informó que podría realizarse una edición más dentro de seis meses.
0: Y es precisamente la presidenta de Fundación Ale Verónica Olmera Carrasco quien habla de esta situación de la donación de órganos que se ha visto afectada también por la pandemia.
7: La donación de órganos en Mazatlán está lenta. Todavía la gente, por falta de conocimiento, es que no sabe qué es donar órganos. Pero la donación de órganos se hace a través del paciente que muere por muerte cerebral. ¿Por qué? Porque necesitamos que el corazón esté latiendo y nutriendo los órganos. Cada vez que una persona dice no quiero donar, seguramente muere alguien que esperaba un corazón, un pul dos pulmones y... Un hígado, si dona el hueso y la piel puede salvar hasta mil personas beneficiadas. Alrededor de mil personas mueren al año porque no les dieron un órgano en todo el país.
0: Corto y regresamos. Vamos de regreso Diana Zambrano nos tiene preparada la siguiente información.
10: Hola, ¿qué tal? y Buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un fenómeno que es muy extraño que podamos visualizar sobre el mar, pero cuando pasa puede ser muy peligroso, las olas cuadradas. Este tipo de olas es muy extraño que sucedan y consiste en un fenómeno que la mayoría de las veces no se puede visualizar en superficie, pero sucede en el fondo marino y en caso de que suceda en la superficie puede llegar hasta la muerte y generar un riesgo mayor. Este es un fenómeno que se produce cuando dos corrientes oceánicas chocan entre sí a gran velocidad y con gran fuerza. Este tipo de eventos ocurre en las profundidades del océano, por lo que son raros y su presencia no significa un problema. De hecho, este tipo de olas es muy común en Islas de Francia, donde suele ocurrir este tipo de cruces entre corrientes. Este evento se caracteriza por olas que chocan en el agua y forman Cuadrados. Y hay que recordar que aunque este fenómeno puede dar un hermoso espectáculo, también puede ser muy peligroso. Por lo tanto, se recomienda no nadar en estos lugares.
0: Con esta información nos despedimos, gracias por habernos acompañado a lo largo de este noticiero. Mañana tenemos una cita a la 1.30 pm, lo invitamos a que se quede con la programación de TVP, enseguida a la camorra. Buena tarde, pase bien.